0: devia derivadas. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é Bruno Galas, trazendo o programa de número 372 de hoje, dia 12 maio, do calendário promessor, ou 17 do... É, como é que vocês falam naquele calendário antigo mesmo? Lembro. Isso, 17 de novembro. Hoje falaremos de apenas duas notícias e dois artigos bem interessantes sobre mistérios na astronomia. Primeiro artigo, quantas duas você vê? Claro que o nome não é esse, é o nome real oficial do artigo é Celestial Mechanics and Polarization Optics of the Cordillous Clouds in the Earth Moon Lagrange Point. Né? Uh, segundo o artigo, Oumuamua, a grande nave alienígena, também esse não é o nome do artigo, é Good Solar Radiation Pressure Explains Oumuamua's Peculiar Acceleration. Então eu vou falar sobre esses dois. Speed Primeira notícia é sobre novas luas. Um time de astrônomos húngaros é, confirmou agora, é, mês passado, a existência de outras duas luas para o nosso planeta. Mas não, nós não vamos ter um céu tão legal quanto Tatooine. É, lá na década de 60, o astrônomo polonês... Difícil esse. Kazimierz Não sei como se pronuncia, sorry. Afirmou ter descoberto duas proto-luas orbitando a Terra. Contudo, somente agora a gente conseguiu confirmar esse avistamento feito há quase 60 anos. Essas proto-luas são, na verdade, nuvens aglomeradas de poeira, mas muita poeira. Claro, esse muita poeira é comparada ao vácuo do espaço, onde não tem nada, e não ao solar deserto de Saara, então não espere muita coisa. Como essa poeira não é tão densamente localizada, é difícil de fazer essa detecção, porque não tem muita luz sendo refletida por ela, assim como a nossa Lua Real Oficial. As chamadas nuvens de são, elas estão localizadas nos pontos L4 e L5 do sistema Terra-Lua. Esses dois são dois dos cinco pontos de Lagrange. É uma teoria muito boa, muito bonita, matemática, feita por um cara chamado Lagrange. Onde um objeto pode permanecer em órbita instável. É, na verdade, é melhor a gente comparar, em vez de comparar com a nossa Lua, seria melhor comparar essas duas novas nuvens aos asteroides troianos. Que são aglomerados de objetos estabilizados nos pontos lagrangianos, L4 e L5, no sistema Júpiter e Sol. Tem, inclusive, um, um GIF muito legal desse, desse sistema que eu vou colocar no post. Mas então, é, o que, que muda, né? A gente tem mais. Tem uma lua e duas proto. Teremos mais eclipses? Não. Tereno, teremos noites mais românticas com várias luas. Jantares ao luar? Também não. A astrologia vai acrescentar, meu ascendente, tem lua em Kordolevski? Não sei, provavelmente não. Mas essa descoberta chegou em bom tempo, pois o telescópio espacial James Webb, que a gente está toda hora falando aqui nos Spins de Notícias, que tem um lançamento previsto para o ano que vem, seria colocado em um desses pontos de Lagrange. E agora a gente sabe que não é seguro colocar ele lá devido à possível e provável interferência dessa poeira ao aparelho. Agora ao grande prato da noite. É, publicado no último dia 12 de novembro, agora agora, 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 o no The Astrophysical Journal Letters, o artigo escrito por Avi Loeb e Shmuel Bialy, ambos professores de Harvard, sendo o primeiro, inclusive, diretor de todo um departamento na, nessa universidade, girou tanto alvoroço pela internet que o paper foi vazado uma semana antes da publicação oficial. Então, é, lá no início de novembro, já, o pessoal já tinha o paper, o esboço já tinha saído e as pessoas estavam: Oh, meu Deus! Bom, mas os dois astrofísicos falam sobre o nosso curioso Oumuamua, o primeiro objeto de origem interestelar, Detectado no nosso Sistema Solar. Lá no Spin de Notícias número 238, eu falei sobre esse objeto que foi detectado em dezembro de 2017 e passou num quase rasante pelo nosso Sol e muito pertinho da Terra a 0,2 0,2 unidades astronômicas então é, é, em termos astronômicos é, isso é um, uma lambida quase. Bom, mas o Oumuamua foi logo classificado como um cometa devido sua órbita meio maluca mas logo uma semana eles trocaram a classificação para um asteroide, pois possui um formato distinto de cometas e justamente esse formato é bem curioso é de formato de um charuto ou, se vocês preferirem de um foguete. Além disso, ele está girando bem rápido. É, Imagina um lápis girando em cima de uma mesa assim. Essa classificação veio, foi, veio de cometa para asteroide uh, mais algumas vezes até que eles decidiram criar uma nova categoria. Então, temos a categoria de objeto interestelar e ele é o primeiro e o único so far. Bueno, mas esse não é o foco da notícia, porque eu já dei essa notícia, como eu acabei de falar nessa notícia. Mas pense comigo antes de continuarmos. Quando uma pessoa salta de paraquedas, a velocidade de queda vai aumentando cada vez mais, porque a pessoa está sendo acelerada pela força gravitacional da Terra. Okay? A gente é atraído pela Terra. O mesmo acontece com o um objeto quando está se afastando do Sol, mas o contrário. Ele é puxado pela força gravitacional e, assim diminui a velocidade com que ele está escapando. Isso acontece até mesmo com a Terra, quando está se afastando do Sol, indo para o afélio. Lembra que tem o afélio periélio? Coisa. Ok, agora, segundo as medições que nós temos do Oumuamua, ele está ganhando velocidade. Ele está se afastando, mas está ganhando velocidade. But how can it be done? Há a possibilidade dele realmente ser um cometa e estar expelindo gases, o que o faria realmente acelerar como uma forma bem linda da terceira lei de Newton, de ação e reação, como todo mundo conhece é como se alguém acionasse um extintor de incêndio quando estivesse sentado numa cadeira de rodinhas, a cadeira ia sair voando para um lado e o, enquanto o extintor soltasse gás para o outro ou aquele exemplo ótimo da Sandra Bullock no espaço usando o extintor para se locomover no filme Gravidade, great então, já sabemos como ele está ganhando velocidade. Uhul! Só que não. Como eu já comentei, a hipótese do Oumuamua ser um cometa já foi descartada. Principalmente pelo fato dele não apresentar nenhuma evidência de que ele está expelindo gases. Isso é uma coisa que o cometa sempre faz. Tanto que a gente consegue ver a cauda do, do cometa, que é feita de gases. O cometa tem duas caudas, mas isso não é o fato agora. Então, uh, o artigo em questão ele propõe que o cometa ou, ou uma mua pode ser acelerado por pressão de radiação. Talvez você já escutou isso na escola. O fóton, que é uma unidade de luz, uma partícula, ele não tem massa, mas ele possui energia e momentum linear. E essa última parte em latim, traduzindo para física, significa que a luz pode empurrar as coisas, mesmo não tendo massa. Essa pressão causada pela luz numa superfície, então gera uma força, é muito pequena. Tanto que a gente não nota ela no nosso cotidiano, mas no espaço onde não há resistência ou atrito, né, o puro vácuo, qualquer força pequenininha implicará num movimento. Vide cosmonautas russos fazendo flexões com outros dois camaradas amarrados às costas. Isso é verdade, verdade esse bilhete. Procurem em tem vídeo disso, é muito bizarro. Os dois autores do artigo calculam, portanto, qual é a pressão de radiação sobre a superfície desse objeto interestelar. E eles viram que, para explicar a aceleração que a gente está medindo, ele deveria ser um objeto muito fino, ter uma massa muito baixa. Então, ele é facilmente acelerado, daí a gente já falou da terceira, agora vamos falar da segunda lei de Newton, que é, né, a gente pode resumir por força igual a massa vezes a aceleração. Então, se ele tem uma massa muito pequena, aquela força vai causar uma aceleração grande. Bom, mas eles calcularam também que nessa alta velocidade de rotação, é muito difícil que o objeto muito fino, como previsto pelo cálculo anterior, se mantenha coeso e não quebre ao meio, por causa da rotação. Então, imagina uh, que tu está girando com os braços abertos bem rápido. Assim, você está girando como se fosse um maluco. É, a força centrífuga ou na verdade a inércia né? daí agora a primeira lei de Newton olha, eu não tinha planejado isso, uma revisão de leis de Newton no Spin de Notícias mas a força centrífuga ela parece que vai arrancar nossos braços quando a gente está girando cada vez mais rápido o mesmo poderia e deveria acontecer com um material muito fino girando uma rotação alta no espaço assim, os autores concluem que é possível explicar a bizarra aceleração do objeto mas não entendem como ele pode ser tão fino para servir como uma vela? Qual material poderia suportar tais tensões e ter tão baixa relação de massa por área? Os asteroides e cometas que a gente conhece do nosso sistema solar, né, os tradicionais, têm essa relação de massa por, por unidade de área centenas de vezes maiores do que a gente está estimando para o Oumuamua. E, portanto, eles levantam a seguinte hipótese. Este objeto pode ter sido criado por uma civilização alienígena e nós conseguimos observar apenas a vela da espaçonave. Momento para Mind Blow. Não. O conceito de naves com velas solares, que são impulsionadas por pressão de radiação, não é novo e nós, inclusive, já testamos alguns protótipos. A mais famosa é a nave do Conde Dukun, no episódio 2 do Star Wars, logo depois dele lutar contra o mestre Yoda, Lá que ele está fugindo do planeta e a nave dele sai do planeta e abre uma vela espelhada bem bonita. Bom, mas essa hipótese responderia várias das anomalias que estamos observando no Oumuamua, como a geometria diferente dele, né, o formato dele, a baixa emissão térmica, que indica uma alta refletividade, que seria uma principal característica de uma vela solar, a propósito, e uma órbita não bem definida eles encerram o artigo ainda chutando o balde e propondo que esse objeto pode ser inclusive uma sonda mandada propositalmente para investigar nosso lindo planetinha azul os autores não estão afirmando que são alienígenas, mas são alienígenas né? então justamente por causa desse alvoroço causado já foram escritas várias respostas ao artigo propondo correções é, tem algumas ideias para refutar o artigo que eu não vou me aprofundar, isso seria o material para o um próximo spin. Mas, principalmente, muita gente criticando a loucura desses dois autores e por eles sustentarem uma hipótese assim e que estão simplesmente aproveitando o renome da instituição da qual eles fazem parte. Pesado, né? Eu achei meio chato isso. Eu, particularmente, fiquei maravilhado com o artigo, mas, obviamente... Devemos sempre lembrar do que o nosso maravilhoso Carl Sagan nos ensinou. Afirmações extraordinárias requerem sempre evidências extraordinárias. Portanto, a gente não tem evidência suficiente para dizer sim, é uma espaçonave com ETs dentro. Mas também aquela outra frase do Carl Sagan, se não existe vida Fora da Terra. Então o universo é um grande desperdício de espaço. Ótimo, né? E aí a gente termina nossas duas notícias. Eu, sério, eu estou pasmo ainda. Faz uma semana que eu li o artigo e eu ainda estou pensando sobre isso de noite. Bom, mas that's all, folks. Lembro que os links das notícias, assim como o GIF que eu prometi, estão no post, no, na publicação desse, desse podcast. E também nesse post, desse post, Deixe seu comentário aleatório, elogio, crítica ou declaração de esperança de que há vida inteligente, inclusive na Terra. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e they are among us. Tchau.